0: Spoilerwarnung für Psycho aus dem Jahre 1960. Wenn ihr den Film noch nicht kennt und bisher auch der Handlung des Films größtenteils ausweichen konntet, dann hätte Alfred Hitchcock nicht gewollt, dass ihr ausgerechnet jetzt und hier haarklein und detailliert den Film auseinandergenommen bekommt. Seht ihn euch an, möglichst vor dem Remake von Gus Van Sant und im besten Falle auch bevor ihr die Romanvorlage von Robert Block lest und bevor ihr euch diese Folge hier anhört. Vielen Dank. Hallo und willkommen zu Movie Gelentees. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und ein besonders herzliches Willkommen an alle, die nur wegen Hitchcock zum ersten Mal hier reinhören. Bisher wurden hier fast ausschließlich Comicverfilmungen besprochen und miteinander verglichen. Bitte seht uns nach, dass ich deswegen mal kurz ein Vorwort an die Stammhörerschaft richte. Dennis ist schon wieder nicht in der Lage, diese Woche eine Folge aufzunehmen. Das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen habe ich diese Woche nochmal ein anderes Programm. Mein Gedanke ist zum einen das Werk von Alfred Hitchcock zu beleuchten. Nicht chronologisch, aber doch nach und nach alle Filme. Und zum anderen Slasher-Filme. Halloween, Scream, Freitag der 13. Und da bietet es sich halt an, mit Psycho anzufangen, weil das in beide Serien reinpasst. Das hat den Vorteil, dass ich Folgen ohne Dennis aufnehmen kann, dass die Filme, die wir hier besprechen, trotzdem gerankt werden, nur halt eben nicht in der großen Liste aller Comicverfilmungen, Denn, naja, Psycho ist vieles, aber eine Comicverfilmung ist es nicht. Einerseits eines der unbestrittenen Highlights in der Karriere von Hitchcock. Der hatte zwar schon einige Erfolge hinter sich, also zuletzt das Fenster zum Hof und der unsichtbare Dritte, aber Psycho sollte wirklich der größte Erfolg seiner Karriere werden. Und es ist auch, glaube ich, bis heute sein bekanntester Film. Andererseits kann ich auch nicht tiefgründig auf Scream eingehen, ohne vorher einen seiner größten Einflüsse zu besprechen. Überhaupt war Psycho wegweisend für das Slasher-Genre, wie wir es heute kennen. Ganz anders als italienische Giallos oder Verfilmungen von Edgar Wallace, die teils älter sind als Hitchcocks Verfilmung des gleichnamigen Romans, die aber trotz vorhandener thematischer Überschneidungen kaum jemand in eine Reihe mit Halloween oder I Know What You Did Last Summer stellen würde. Aber Norman Bates neben Jason Voorhees, Leatherface oder Freddy Krueger, da erhebt kaum jemand Einwände. Was wahrscheinlich auch an den Fortsetzungen liegt, die nach Hitchcocks Tod versuchten, auf dem Fahrwasser eben dieser Slasher-Filme Geld zu machen. Aber nicht nur. Naja, und Hitchcock-Filme chronologisch zu behandeln ist ohnehin nicht ganz einfach, weil Kopien seiner Frühwerke rund 100 Jahre später einfach nicht mehr zu finden sind. Falls sich das Material der Rollen, auf denen der Film war, nicht mittlerweile sowieso aufgrund schlechter Lagerung aufgelöst hat. Dazu gehören der unvollendete Film Number 13 oder natürlich der Mountain Eagle, gedreht in München und Tirol, obwohl die Handlung in Kentucky spielt. Und auch wenn sich unter Hitchcocks frühen von deutschen Regisseuren inspirierten Stummfilmen schon Perlen wie The Lodger befinden, könnte ich über Pleasure Garden, Downhill oder The Ring nicht genug Interessantes sagen, um jetzt eine ganze Episode zu füllen. Vielleicht fasse ich da irgendwann mal ein paar zu einer gemeinsamen Folge zusammen oder mal schauen, wie ich es mache. Ja, bei Psycho sieht das allerdings ganz anders aus. Der 47. von 53 abendfüllenden Spielfilmen, die Hitchcock im Alleingang gedreht hat, sticht überhaupt in vielerlei Hinsicht aus dem Werk des Regisseurs heraus. Er beruht auf dem gleichnamigen Roman von Robert Block, über den ich mal ganz am Rande gesprochen hatte, vor langer, langer Zeit in Folge 50 dieses Podcasts. Und weil seine Karriere durchaus interessant ist, möchte ich jetzt gerne ein bisschen mehr zu ihm sagen. Hast du schon von dem Namen Robert Block gehört? Nee, noch nie. Der war 1917 geboren und wuchs in einem Vorort von Chicago auf. 1925, als der 18 Jahre ältere Hitchcock bereits Regieassistent in Babelsberg war, ging der kleine Robert alleine ins Kino und sah die damals brandneue Phantom der Operverfilmung mit Lon Chaney. Was das achtjährige Kind komplett traumatisierte, aber auch faszinierte. Und er begann, Horrorgeschichten geradezu zu verschlingen, egal in welchem Medium. Filme... Romane und Pulpmagazine wie Weird Tales, in denen unter anderem Conan-Abenteuer von Robert E. Howard und Cthulhu-Geschichten von Howard Phillips Lovecraft erschienen. Und nur nochmal zur zeitlichen Einordnung, das war damals die Erstveröffentlichung von frisch geschriebenen Geschichten. Die Autoren lebten da beide noch. 1933 schrieb ein mittlerweile 16-jähriger Robert Block dann auch einen Brief direkt an Lovecraft persönlich, weil er wissen wollte, wie er an dessen Geschichten kommen könnte, deren Veröffentlichungen er verpasst hatte und deren Ausgaben mittlerweile vergriffen waren. Damals waren die noch nicht in Sammelbänden erhältlich, wie es sie heute gibt. Und HP lieh ihm dann einfach seine eigenen Ausgaben und nahm ihn dann unter seine Fittiche und ermutigte ihn, selbst Geschichten zu schreiben und an Verlage zu schicken. Ein Jahr später landeten Block's Stories in Weird Tales und anderen Magazinen. Und Block trat Lovecrafts inneren Zirkel bei, zu dem auch August Derleth und Robert E. Howard gehörten, und auch er steuerte dann von Lovecraft zu Kanon erklärte Elemente zum Cthulhu-Mythos bei, wie zum Beispiel das fiktive Buch De Vermis Mysteriis, das seitdem in zahllosen Werken der Popkultur zitiert wurde. Die beiden schrieben sich sogar gegenseitig in die Geschichten hinein. Lovecraft stand einmal Pate für einen namenlosen Gelehrten, der in Blocks The Shambler from the Stars einem kosmischen Vampir zum Opfer fiel, ein weiteres Mal tauchte er in Blocks Kurzgeschichte The Dark Demon auf, dort hatte er das Pseudonym Edgar Gordon. Lovecraft revanchierte sich und schrieb eine Fortsetzung zu Shambler from the Stars namens The Haunter of the Dark. Dort gab er dem Protagonisten aus Shambler den Namen Robert Blake und nahm ihm dann erst die geistige Gesundheit und dann das Leben. Er widmete Block sogar die Geschichte, was er sonst nie tat, womit die Anspielung für alle offensichtlich wurde. Das war vier Monate vor Lovecrafts tatsächlichem Tod. Und ja, Lovecraft war eine kontroverse Person mit offen rassistischen Ansichten, der den Ku Klux Klan als gesunde Patrioten lobte und sogar hin und wieder gut über Adolf Hitler sprach, zumindest bis sein Nachbar bei einer Reise nach Deutschland zusehen musste, wie dort Juden auf offener Straße verprügelt wurden. Danach schwieg Lovecraft zum Thema Hitler. Weil das aber alles nichts mit Block, geschweige der mit Hitchcock zu tun hat, und weil diese Tangente hier ohnehin schon lang genug wird, gehe ich da jetzt nicht auch noch drauf ein. Ich wollte es nicht ganz unterschlagen, aber das ist wirklich eine Diskussion für einen anderen Tag. Nach dem Verlust seines Mentors hörte Block jedenfalls nicht aufzuschreiben. Aber er blieb nicht in der Horrornische, sondern zunächst kam auch Science-Fiction dazu, wobei im Cthulhu-Mythos die Übergänge zwischen diesen Genres ja ohnehin fließend waren. Aber der Zweite Weltkrieg machte ihm klar, dass der wahre Horror nicht aus übernatürlichen kosmischen Wesen bestand, die in den Schatten lauern, sondern dass es deutlich schlimmer ist, was Menschen einander antun. Und er begann über historische Persönlichkeiten zu schreiben, wie den Mann in der Eisernen Maske oder Marquis de Sade, über berüchtigte Serienkiller wie Jack the Ripper oder die mutmaßliche Axtmörderin Lizzie Borden. Und 1959 erschien dann sein sechster Roman Psycho. Die Geschehnisse rund um Norman Bates waren sehr lose inspiriert vom Serienkiller Ed Gein, der unerkannt 56 Kilometer von Blocks Wohnort entfernt lebte und mordete, aber auch von Calvin Beck, den Block persönlich kannte. Beck war der Editor des Magazins The Journal of Frankenstein, später umbenannt in Castle of Frankenstein, und Becks Mutter folgte ihm, wohin er ging, immer auf Schritt und Tritt. Geens Prozess war 1957, der Fall war also noch in aller Munde, aber Block änderte zu viele Details, als dass man sagen könnte, dass Bates der fiktionalisierte Geen wäre, so wie Edgar Gordon der fiktionalisierte Lovecraft war. Und dass auch Geen eine herrschsüchtige Mutter gehabt haben soll, wurde erst Jahre später bekannt, das überraschte Block selbst. Ja, und das Buch war gut, aber kein Bestseller. Und das war letzten Endes gut so. Denn Hitchcock kaufte die Rechte anonym für 9.500 Dollar. Nach Abzug der Anteile des Verlags und von Blocks Agenten blieben dem Autoren 6.750 Dollar. Inflationsbereinigt wäre das heute immerhin ungefähr das Zehnfache, aber das ist halt trotzdem noch lächerlich wenig bei einem Film, der 32 Millionen eingespielt hat. Aber der Film hatte insgesamt nur ein Budget von 800.000. Und Hitchcock brauchte das auch noch, um alle Ausgaben des Romans aus den Läden zu kaufen damit niemand weiß, wie sein Film ausgeht. Noch erhaltene First Printings werden heute für 900 Dollar angeboten, den Rest hat Hitchcock damals einstampfen lassen. Wobei Hitchcock die Geschichte auch mit den Drehbuchautoren Joseph Stefano hier und da abänderte. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, das Buch zuerst zu lesen, ganz einfach, weil ich das mit 14, 15 oder so zuerst in die Finger bekommen hatte. Aber das Ende hatte ich eh schon durch popkulturelle Osmose gespoilt bekommen. Die Band The Bates, benannt nach dem Motel aus diesem Film, hatte zum Beispiel den kompletten Film für das Musikvideo zu ihrer Coverversion von Billie Jean nachgespielt. Und das war besser als die Fassung von Vincent. Ja, und der Roman ist nicht schlecht, aber der Film ist in vielen Belangen stärker. Ja, du kennst ihn noch gar nicht?
1: Nee, bei mir hat das wunderbar funktioniert, dass Hitchcock das Ende für sich behalten wollte. Und ich gehöre auch zu den Glücklichen, dachte ich bis gerade die popkulturell noch nicht damit in Berührung gekommen sind. Mhm. Allerdings jetzt, wo du Norman Bates gesagt hast, den Namen habe ich schon mal gehört. Okay. Und ich habe eine oder zwei Folgen Bates Motel
0: geschaut. Okay, aber das ist ja ähm, ein, ein sehr viel später entstandenes Prequel und wenn du nur ein, zwei Folgen gesehen hast, dann sind wir ja weit von der Handlung dieses Films entfernt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns den jetzt mal an. Bis gleich. Da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Psycho ist selbst heute, 62 Jahre später, noch immer ein absolutes Meisterwerk. Was hast du?
1: Ich fand den Film toll. Ich habe mir nur einmal die Hand vor die Augen gehalten.
0: Ja, und das war nicht die Duschszene?
1: Nee, die habe ich tatsächlich doch schon mal mitbekommen.
0: Okay, okay, ja. <lacht> Ich finde, die Brillanz dieses Films beginnt schon direkt mit dem Vorspann und dem Soundtrack von Bernard Herrmann. Äh, Jahrzehnte später übrigens gesampelt von Buster Rhymes für Gimme Some More. Es beginnt in Phoenix, Arizona. Es ist 2.53 Uhr. Marion Cranes' Mittagspause ist beinahe vorbei, aber sie hat ihr Essen kaum angerührt. Tatsächlich hat sie sich mit Sam Loomis getroffen. Die beiden haben eine Affäre. Sie ziehen sich gerade wieder an und selbst das war schon extrem für das Brüder Amerika von 1960. Das war ein Trick von Hitchcock. Er willigte ein, die Szene harmloser darzustellen, um die Zensurbehörde zufriedenzustellen. Und dafür haben sie ihm dann später die Duschszene gelassen. Ah. Er hat dann schlau. die Eröffnungsszene aber gar nicht abgeändert, weil niemand zur Kontrolle aufgetaucht ist, als er die Szene neu drehen sollte. Also hat er einfach wieder das Originalmaterial genommen.
1: <lacht> schon Ressourcen gespart.
0: Ja. Und der Film war ohnehin schon nicht sehr teuer.
1: Ich finde den Einstieg aber auch total charmant, äh, mit den Dialogen, mit der ganzen Situation. Ja. Ähm, besonders gut an mir gefallen. Ähm, ich würde fast alles tun, um dich zu sehen, sogar dich in einem respektablen Umfeld zu treffen.
0: Ach, ja. <lacht> ja. Ähm, Marion hieß im Roman noch Mary. Aber angeblich gab es eine Mary Crane im Telefonbuch von Phoenix und darum wurde der Name geändert. Wobei der Name Marion auch mehr Buchstaben gemein hat mit Norman. Das ist ja ihr Gegenüber in den meisten Szenen. und Insgesamt hat der Film ein ziemliches Motiv von Kontrasten und Dualität. Also nicht zuletzt die Dualität in Norman, aber halt auch eben Licht und Schatten, Hell und Dunkel, Du hast ständig irgendwelche Spiegel- oder Fensterscheiben oder verspiegelte Sonnenbrillen. Ähm, also das ist schon kein Zufall, dass der Film in schwarz-weiß gedreht wurde. Ich glaube, dass Hitchcock Budget sparen wollte, war nur ein Vorwand. Der ist seit den Zwanzigern in der Filmindustrie. Der hat in, in Deutschland mitgeholfen bei Filmproduktionen, hat dann die expressionistischen Mittel rüber nach England geholt, hat dann da seine frühen Stummfilme gedreht, die sehr stark expressionistisch beeinflusst sind, ähm, der weiß schon, wie man Schwarz-Weiß-Filme einsetzt. Und ich, ich denke, das war komplett gewollt.
1: Das fällt auch ähm, in der Ausleuchtung auf und mit Sicherheit auch in der Farbe der Kostüms, die man jetzt natürlich nicht sieht im fertigen ja. Film. Aber ich weiß nicht, ob du dir das Set von Adams Family mal angeschaut ja,
0: hast. Ja, mit den rosa Wänden. und. Genau. Ja. Mhm.
1: Hm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch viel in rosa und gelbtönen gehalten war, das Set.
0: Das Set existiert heute noch. Mhm. Das ist Teil von der Universal Studio Tour, weil das, das waren alles komplett Kulissen. Und die Bilder, die ich gesehen habe, sind jetzt nicht besonders rosa. Das ist tatsächlich eher monochrom gehalten. Ja, ich, ich denke auch, dass das dem Cast geholfen hat, in diese Räumlichkeiten reinzukommen. Wenn es wirklich so ausgesehen hätte wie bei der Addams Family, ich glaube, die, die hätten sich anders in diesen Kulissen verhalten. Ja. Und diese Kulissen sind halt so wichtig gewesen, dass der komplette Trailer des Films darin bestand, dass Hitchcock durch die Kulissen gegangen ist und gesagt hat, ja, äh, das ist unser Motel und hier passieren schlimme Dinge und hier ist das alte Herrenhaus und hoho, warten sie erstmal ab, bis sie das dann von innen zu sehen bekommen. Der wollte ja nichts über die Story verraten. Es war kein Filmmaterial aus der tatsächlichen Handlung im Trailer. Es war einfach nur Hitchcock, der auf seine übliche Art und Weise da dieses Set kommentiert hat. Ich möchte kurz zurückkommen zu Marion, die wird gespielt von Janet Lee. das ist die Mutter von Jamie Lee Curtis, die später die Hauptrolle in Halloween hatte. Und Janet Lee war halt damals wirklich ein Star. Marions geliebter Sam wird gespielt von John Gavin, der war im selben Jahr Julius Caesar in Stanley Kubrick's Spartacus. Und sein Nachname Loomis wird uns noch in mehreren anderen Filmreihen begegnen. In Halloween, Scream, möglicherweise noch mehr, die mir jetzt gar nicht einfallen. Sam hat Schulden und zusätzlich äh, muss er seiner Ex-Frau Alimente zahlen. Marion würde gerne mit ihm durchbrennen und ihn heiraten, aber dazu brauchen sie Geld.
1: Foreshadowing.
0: Nach der Mittagspause geht sie wieder ins Büro zurück. Vor der Tür steht Alfred Hitchcock für seinen obligatorischen Cameo. Der wollte ihn diesmal so früh wie möglich haben, damit die Leute nicht den halben Film damit beschäftigt sind, auf ihn zu warten. Der wollte das schnell aus dem Weg haben und dann könnt ihr euch um die Handlung kümmern. Marians Chef, Mr. Lowry, trifft sich gerade mit dem obszönreichen Mr. Cassidy. Der schmierige, alternde Cowboy kauft ein Haus für seine 18-jährige Tochter. 40.000 Dollar in bar. Und er sagt dazu auch noch, er trägt nie mehr Geld mit sich herum, als er verlieren kann. Oh, ja, la <lacht> Lowry trägt Marion auf, das Geld so schnell wie möglich zur Bank zu bringen. Sie packt es in einen Umschlag, steckt ihn in ihre Tasche, und meldet sich dafür den Rest des Tages krank wegen einer Migräne. Zu Hause zieht sie sich um. Vorher trug sie weiße Wäsche und weiße Unterwäsche. Und jetzt trägt sie schwarz. Denn sie hat keine weiße Weste mehr.
1: Und ich finde es wahnsinnig schön, wie in dieser Szene die Versuchung des Geldes gespielt und dargestellt ist. Ja. Immer wieder dieses was anderes machen, sich wegdrehen, die Kamera schwenkt weg. Der Blick geht zurück, die Kamera geht zurück.
0: Ja. Das, das Geld macht nichts, außer in einer Papiertüte auf dem Bett zu liegen, aber es, ist, es es drängt sich ihr jedes Mal wieder ins Bewusstsein. Das stimmt schon.
1: Und es zieht die Blicke an, nicht nur ihren, sondern auch durch die Kamera, den das
0: Zuschauer. Ja, weil der restliche Raum, oder zumindest die Bettdecke, ist dunkelgrau gehalten. Dieses Weiß, ist, das ist halt wieder Kontrast. Und in einem Farbfilm ist der Effekt einfach weniger stark. Gedreht hat Hitchcock den Film übrigens mit seinem Filmteam von der TV-Serie, Alfred Hitchcock Presents, die er damals gemacht hatte. Und die waren halt auf Schwarz-Weiß spezialisiert. Farbfilme liefen damals hauptsächlich im Kino, die meisten Fernsehgeräte waren noch gar nicht in der Lage gewesen, Farbe zu zeigen. Darum haben die meisten Sender noch bevorzugt in Schwarz-Weiß gesendet. Darum haben sich die Leute keinen Farbfernseher angeschafft und... Bei Ouroboros stand mal wieder der eigene Schwanz auf dem Speiseplan. In einem grauen Kleid sitzt sie dann im Auto, als ihr Mr. Lowry über den Weg läuft. Er sieht sie, stutzt kurz, aber geht dann weiter. Sie fährt panisch los, sie hat Angst erwischt zu werden. Ein Polizist mit verspiegelter Sonnenbrille lässt sie rechts ranfahren und sie muss ihm ihre Papiere zeigen und sie lässt sich nicht anmerken, wie nervös sie ist, obwohl er seine Augen hinter einer verspiegelten Sonnenbrille verbirgt, die ihn halt auch unmenschlich wirken lässt.
1: Und so wie sie sich dann von ihm wegdreht und sich über ihre Tasche beugt und darin rumkramt, hat sie so ein Glück, eine weiße Frau zu sein.
0: Uh ja. Ja.
1: Dieser Film wäre an der Stelle vorbei gewesen, wenn sie das nicht wäre.
0: Mm. Ja, auch guter Punkt. Es gibt eine Folge von Alfred Hitchcock Presents, da hat jemand eine Leiche im Kofferraum und will die wegbringen und wird dann immer wieder von der Polizei angehalten, weil sein Rücklicht defekt ist. Und dann, ja, das müssen sie aber jetzt mal reparieren. Und er will aber nicht den Kofferraum aufmachen. Und in dem Moment ist irgendein Wackelkontakt wieder behoben und es leuchtet wieder und der Polizist sagt, ja, ist in Ordnung, dann fahren Sie einfach bei der nächsten Werkstatt rechts ran. Und dann fährt er halt weiter und er hat immer noch diese Leiche da drin und fährt dann nicht bei der Werkstatt rechts ran, fährt weiter und dann kommt der Polizist schon wieder und dann ist das Licht schon wieder aus. Ich musste daran denken. Ich, ich weiß nicht, ob die Folge vor oder nach Psycho gedreht wurde, aber es ist genau diese selbe Dynamik und Suspense, also das, was Hitchcock besser konnte als alle anderen davor und danach.
1: Ich habe ja gesagt, relativ am Anfang schon: Dieser Film macht mich nervös. Ja. Er ist nicht, er ist nicht, ähm, er hat keine Schockmomente.
0: Ja, bis also, auf die Dusche.
1: Vielleicht war die für mich nur nicht gruselig, weil ich die halt nun mal schon kannte. Ja, ja. Aber ich hatte trotzdem auch den Eindruck, was der Film halt sehr gut und sehr lange macht, ist diese Spannung aufbauen.
0: Ja. Zumal du ja halt eben nicht weißt, was passiert. Du weißt ja gar nicht, warum heißt der Film Psycho? Heißt er so, weil sie sich in ihre Paranoia reinsteigert, weil sie das Geld gestohlen hat? Oder ist was ist da der los?
1: Polizist der Psycho? Ja,
0: weiß man nicht zu diesem Zeitpunkt. Und und dadurch sind wir halt Hitchcock komplett ausgeliefert an diesem Punkt. Und das ist halt auch nochmal anders als im Roman. Im Roman ist Norman die Hauptfigur. Dann kommen Gäste, dann geschehen Morde und dann kommen andere Personen und dann bringt er die um. Ähm, ich komme gleich noch dazu, wie wie Norman vom Roman abweicht, aber. Dass der Film überhaupt so lange Marion als die unangefochtene Hauptperson aufbaut, wie gesagt, mit dem größten Namen im Cast, das war halt schon ein, ein unglaublich guter Zaubertrick. Sie fährt zu einem Gebrauchtwagenhändler, um ihr Auto gegen ein anderes einzutauschen, weil sie eben Angst hat, verfolgt und erwischt zu werden. Bei einem Zeitungsautomaten kauft sie sich eine Zeitung. Und äh, ja, der Polizist fährt vorbei, sieht sie und hält wieder an. Der Händler kommt dann mit ihr ins Gespräch und sagt ihr das Sprichwort, der erste Kunde an einem Tag bedeutet immer Ärger. Das wird sich gleich noch bei Normen bewahrheiten, denn da ist sie sein erster Kunde und bedeutet Ärger.
1: So richtig schlau stellt sie sich auch auf der ganzen Flucht zu keiner Sekunde an.
0: Sie ist keine Verbrecherin. Sie hat in einem schwachen Moment eine Tat begangen, die sie dann ja auch schon sofort bereut. Bloß treibt sie das leider zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort. Mit dem neuen Auto will sie losfahren, wird aber zurückgerufen, denn ihr Koffer mit dem Geld ist noch im Kofferraum ihres alten Autos. Und es ist halt schon wieder so ein, hey, warten Sie! Und man denkt, oh nein, jetzt haben sie sie erwischt. Und sie denkt, nein, jetzt haben sie mich erwischt. Und sie hat einfach nur ihren Koffer, im Kofferraum vergessen, mit dem Geld darin. Nach diesem Fehlstart düst sie los und lächelt uns erleichtert durch die vierte Wand hindurch an, die gleichzeitig ihre Windschutzscheibe ist. In ihrem Kopf hört sie die Stimmen von Lowry und Cassidy, die den Diebstahl mittlerweile bestimmt schon bemerkt haben. Und Die Kamera zoomt langsam auf ihr Gesicht zu und sie lächelt uns an. Das ist eine Szene, die ganz am Ende des Films nochmal mit Norman gespiegelt wird. Auch das wieder dieser Kontrast.
1: Ich war mir nicht sicher ob diese Konversation wirklich in ihrem Kopf stattfindet. Dafür spricht, dass sie mimisch darauf reagiert, dass sie anfängt zu lächeln, aufhört zu lächeln, Tränen in die Augen bekommt, passend zum Dialog. Oder ob uns quasi in dieser Szene mh, eingespielt wird, so ein Meanwhile über ja. Kniff.
0: Also das das kann gut sein. Vielleicht hat sie auch einfach nur sehr, sehr gute Ohren. <lacht> Ein sinnflutartiger Regen setzt ein, der ihre Scheibenwischer überfordert und dann fährt sie rechts ran. Oh, was für ein Glück. Ein Motel. Das Bates Motel. Ein paar kleine Zimmer, ein Empfangsraum und ein von Edward Hopper inspiriertes Herrenhaus dahinter. Wie gesagt, das war alles Kulisse. Und hm. es sind noch Zimmer frei.
1: Ein Horrorfilm-Trope, der bis heute funktioniert. Eine einsame Person ist allein, verfährt sich, es fängt an zu regnen. Und es gibt genau ein Haus.
0: Es muss keine einzelne Person sein. In Rocky Horror Picture Show ist es ein Pärchen.
1: Das stimmt.
0: Aber ja, das ist diese grundsätzliche Prämisse. Der wirklich freundliche Norman Bates, ich meine das nicht sarkastisch, der ist unfassbar sympathisch. Teilt ihr mit, dass sogar alle zwölf Zimmer noch frei sind? Seit der Highway verlegt wurde, kommt kaum noch jemand vorbei. Sie trägt sich unter falschem Namen ein und er gibt ihr den Schlüssel für Zimmer 1. Ihr Nachname, den sie einträgt, ist Samuels, weil ihr Freund Sam heißt. Das heißt, sie ist quasi sein. Norman wird gespielt von Anthony Perkins, der danach bis zu seinem Tod untrennbar mit der Rolle verbunden war. Damals war er allerdings schon ein Star gewesen. Nicht so ein großer Star wie äh, Janet Lee, aber das ist auch eine der größten Änderungen gegenüber dem Roman. Bei Block war Norman ein ungepflegter, dicker Mann mit Alkoholproblem und einer Schwäche für Okkultismus und Pornografie. Aber Perkins legte die Rolle ganz anders an. Wenn er überhaupt ein Suchtproblem hat, dann das Candy Corn, das er den halben Film in sich hineinstopft. Das ist übrigens eine klassische Halloween-Süßigkeit. Aber Perkins ist halt wirklich, wirklich überzeugend sympathisch.
1: Ja, dieses leicht awkwarde, man ist sich nicht ganz sicher, flirtet er jetzt oder ist er nur nett? Hm. Ähm, ja, sehr sympathischer, ein bisschen awkwarder, schüchterner Junge, ein möchte man fast sagen.
0: Aufrichtiges Lächeln, das bis in die Augen geht. Das ist halt wirklich viel wert. Jetzt lädt er auch noch Marion in seine Küche zum Essen ein. Er wollte sowieso gerade zu Abend essen. Und sie packt erstmal in ihrem Zimmer ihre Tasche aus, wickelt das Geld in die Zeitung ein, die sie vorhin gekauft hatte und dieses Zeitungspaket legt sie dann auf ihren Nachttisch. Ja, und dann hört sie laute Stimmen.
1: Und während dieser ganzen Szene steht im Hintergrund das Fenster nun spaltweit offen. Und man hat den wundervollen Kontrast zwischen hell drin, dunkel draußen. Und ich habe die ganze Szene auf nichts außer dieses Fenster geschaut, weil ich die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass da gleich jemand steht.
0: Ah. Ja, tatsächlich nicht. Wir hören wirklich nur aus der Ferne, wie Norman mit seiner Mutter streitet. Eingeschüchtert und stotternd bringt er ihr dann ein Tablett ans Zimmer, schlägt dann das Büro vor, damit sie dort essen kann. Und da ist alles voller ausgestopfter Vögel. Sein Hobby. Wobei er sagt, it's more than a hobby.
1: Und ich habe immer das Gefühl, ausgestopfte Vögel oder Tiere generell ähm, sollen immer zeigen, wie unheimlich jemand ist oder ein Ort ist. Und jetzt komme ich ja vom Land und äh, für mich ist das so ein richtig gemütliches Wohnzimmer, wenn da irgendwelche ausgestopften Tiere an der Wand hängen. Und ich dachte die ganze Zeit, ach, wie nett das sieht aus, wie bei meinen Großeltern zu Hause.
0: <lacht> ja, nee, das ist tatsächlich wieder ein Leitmotiv für sie, weil sie ist quasi der Vogel ja. in dieser Falle.
1: Das erste Mal, dass wir ihren richtigen Nachnamen hören. Ist nämlich auch in diesem Zimmer. Und ihr Nachname ist Crane.
0: Genau, Kranich. Mhm. Und sie kommt aus Phoenix. Oh. Und er sagt sogar noch zu ihr, you eat like a bird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Hitchcock ist Engländer. Bird heißt da nicht nur Vogel, sondern kann auch hübsche junge Frau heißen. Und sein nächster Film nach Psycho war? Bird? The Birds.
1: Oh. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ich finde die Kamerafahrt während oder die Kameraeinstellungen während ihres Dialogs wahnsinnig mhm. handwerklich großartig gemacht. Ja. Weil sie diese ähm, Distanz und Nähe spiegeln. Mhm. Und weil sie auch die, wer hat gerade die Oberhand in dem Gespräch spiegeln, ja. situativ. In dem Moment, wo sie anfängt, ihm Recht zu geben, wird er von unten gefilmt. Und wirkt dadurch größer und erhaben, mhm. während die Kamera ihr immer näher kommt.
0: Ja. Die Kamera von John Russell war auch eine von vier Oscar-Nominierungen hinterher. Gewonnen hat der Film aber leider gar keinen. Schade. Ist halt ein Genrefilm.
1: Das nächste Mal, dass sich die Kameraeinstellung merklich ändert, ist, sobald sie sagt, er soll also seine Mutter in die Psychiatrie bringen, mhm. dann ist die Kamera nämlich plötzlich wieder auf seiner Augenhöhe.
0: Ja. Vorher fragt er sie aber erstmal aus, äh, wovor sie davonläuft. Und sie weicht aus und er sagt, dass wir alle auf unsere Weise gefangen sind, unfrei. Er spricht es nicht aus, aber wie ein Vogel im Käfig. Und wir verbrauchen alle zu viel Energie, damit einander zu schaden, als dass wir uns befreien könnten. Und am liebsten würde er hoch zum Herrenhaus gehen und seiner Mutter die Meinung geigen und sie dann verlassen. Dann holt er ein bisschen aus, gibt uns ein Minimum an Exposition. Ein paar Jahre zuvor hatte seine Mutter einen neuen Mann kennengelernt. Normans Vater war schon Jahre zuvor verstorben. Und der neue Mann hatte sie überhaupt erst dazu überredet, das Motel zu öffnen. Und dann starb auch er. Seitdem ist er mit seiner Mutter alleine. Und er sagt, a son is a poor substitute for a lover. In diese Zeile deuten manche KritikerInnen eine Andeutung von einer incestuösen Geschichte zwischen ihm und seiner Mutter weil er der Ersatz ist für den Lover. Ich sehe das nicht ganz. Gerade weil das Verhältnis zwischen ihm und der Mutter, so wie wir es mitbekommen, nicht so positiv ist. Die sind nur am Streiten, die sind nur am Schreien. Er steht komplett unter ihrer Fuchtel. Ich meine, man kann dafür argumentieren, aber ich sehe es nicht.
1: Ich sehe es auch nicht. Ich sehe es eher als, ähm, ich meine, der Film ist aus den 1960ern und vielleicht, wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne, waren alleinerziehende Mütter damals nicht so normalisiert. Ja. Und da wurde vielleicht schnell eine merkwürdige Beziehung rein interpretiert.
0: Ja, das ist halt einfach eine Machtdynamik. Aber ich, ich glaube, dass da keine sexuelle Komponente ist. Sie ist zwar eifersüchtig auf hübsche junge Frauen, die ins Motel kommen, aber ich glaube nicht, weil sie Angst hat, dass er Sex mit ihnen statt mit ihr hätte, sondern einfach, weil sie nicht will, dass er seine Aufmerksamkeit anderen Personen schenkt.
1: Ja, so würde ich es auch interpretieren.
0: Ja. Zumal sie lebt ja eigentlich nur von seiner Aufmerksamkeit.
1: in dem Moment, wo er sagt, sie braucht mich, klingt das so, als müsste er sich selbst davon überzeugen, dass es so herum ist mhm. und nicht er etwa sie bräuchte.
0: Ja. Ich meine, klar, er erzählt das als, wer würde sich denn um sie kümmern und äh, wenn man jemanden liebt, dann kann man ihn nicht verlassen. Selbst wenn man hasst, was aus der Person geworden ist und er hasst ja eigentlich nur die Krankheit, ja, und dann kommt halt, wie du schon sagtest, der Vorschlag, sie vielleicht in ein Sanatorium zu bringen, aber ähm, die Frage regt ihn wirklich auf. Seine Mutter ist doch harmlos, wie einer der ausgestopften Vögel.
1: Hint, Hint, wink, wink.
0: Ja, ja Marion entschuldigt sich für den Vorschlag, aber Norman steigert sich immer weiter in diesen Zorn hinein, der dann aber auch wieder verpufft. Er hat ja selbst schon drüber nachgedacht, aber seine Mutter braucht ihn. Sie ist ja keine Verrückte. We all go a little mad sometimes, haven't you? Und sie denkt an das gestohlene Geld und sagt, Yes.
1: Sometimes one time is enough.
0: Mm. Ja. Dann geht sie zurück in ihr Zimmer und sie hat vor, sich aus ihrer eigenen Falle zu befreien. Zurück nach Phoenix zu fahren. Sie spricht es nicht aus, aber das muss sie auch nicht. Sie will das Geld zurückgeben. Norman sieht ihr nach. Dann sieht er sich noch einmal ihren Eintrag im Gästebuch an. Warum hat sie gesagt, sie wolle zurück nach Phoenix? Sie hat doch Los Angeles als Wohnort eingetragen. Und er wird jetzt misstrauisch. Er nimmt ein Bild von der Wand und dahinter ist ein Loch, durch das er zusieht, wie sich Marion im Badezimmer auszieht. Und das ist nicht irgendein Bild, das ist Susanna und die beiden Alten von Willem van Mieris. Und Darauf ist die Bibelstelle zu sehen, in der Susanna beim Baden beobachtet wird. Es ist etwas zu plump, um clever zu sein. Aber gleichzeitig ist es auch clever.
1: Es funktioniert halt auch nur, wenn man das Bild kennt oder den Titel kennt.
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Aber das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, was, die Duschszene, jetzt schon, der Film läuft doch erst seit fünf Minuten. Und das ist, glaube ich, Hälfte des Films? Äh,
0: nicht, nicht ganz die Hälfte, aber ähm, mehr als zwei Fünftel. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, äh, die Minutenzahl, wann das kommt, aber es ist... Das, das war ja gerade der große Twist dieses Films. Der baut die ganze Zeit Marion, gespielt von Janet Lee, als die große Hauptrolle auf. Und dann kommt jetzt hier plötzlich die große Überraschung. Es beginnt damit, dass Bernard Herrmanns Score wieder sehr, sehr langsam aufregender wird. Eigentlich hatte Hitchcock vorgehabt, dass in den Motel-Szenen gar keine Musik kommt, sondern nur außerhalb, aber... Herman hatte ihm dann so ein paar Sachen vorgespielt und Hitchcock war zum einen sehr überzeugt und als er dann die Musik für die Duschszene gehört hat, hatte Herman die Gage verdoppelt. Norman geht zurück ins Haus, er will schon die Treppe hoch zu seiner Mutter, entscheidet sich dann aber doch nochmal anders und setzt sich in die Küche, wie es ja eigentlich sein Plan gewesen war, bevor Marion ein Zimmer wollte. Die rechnet durch, wie viel sie von den 40.000 jetzt schon ausgegeben hat also klar, sie hat ihr Auto eingetauscht, ihr altes, aber trotzdem musste sie ja noch die Differenz bezahlen und sie überlegt, wie sie das jetzt wieder gut machen soll. Und dann zerreißt sie den Zettel und spült in die Toilette runter und alleine eine Toilette mit geöffnetem Deckel konnte man damals absolut nicht zeigen. Das war schon obszön, selbst wenn nur Papierschnipsel drin sind. Andere Zeiten. Nun, dieser Film hat halt wirklich mit einigen Tabus gebrochen.
1: Und in der nächsten Szene wird so unglaublich viel dafür getan, die Nacktheit zu verstecken.
0: Ja, sie steigt unter die Dusche und lässt das Wasser auf sie herabprasseln.
1: Die Kamera filmt immer nur bis zum Schlüsselbein.
0: Oder hoch zum Duschkopf. Und sie lässt das Wasser, die Schuld und ihr schlechtes Gewissen wegwaschen. Sie kriegt das wieder hin. Sie bekommt ihr Leben wieder in den Griff, ganz bestimmt.
1: Und in dem Moment öffnet sich die Tür hinter dem Vorhang.
0: Und dann wird der Duschvorhang zurückgezogen, eine Silhouette mit Duttfrisur, ein Messer, das immer wieder heruntersaust, ohne ein einziges Mal in den Körper hineinzustechen. Die. Aber Hermans Soundtrack, der immer hektischer die Geigenseiten schrillen lässt, die immer schneller aufeinanderfolgenden Filmschnitte, das sorgt alles dafür, dass die Szene sehr viel brutaler wirkt, als sie tatsächlich ist. Und ich sag jetzt hier die immer schneller werdenden Filmschnitte. Die durchschnittliche Szenenlänge des Films wird durch diese Szene hier auf 6,2 Sekunden heruntergesenkt. Und das trotz ausgiebiger Kamerafahrten oder längerer Großaufnahmen von Gesichtern im Rest des Films. Das ist die zweitkürzeste durchschnittliche Einstellungslänge aller Hitchcock-Filme. Eine Zehntelsekunde kürzer war es nur bei der unsichtbare dritte, aber da war das über die gesamte Laufzeit verteilt was halt, Action. Das war so der, der Proto-James Bond-Film. Mehr dazu irgendwann demnächst mal, wenn Dennis wieder nicht kann. Normalerweise war die durchschnittliche Shotlänge bei Hitchcock zwischen sieben und neun Sekunden. Das heißt, wir haben hier wirklich drei Sekunden Differenz. Nur durch diese eine Szene. 78 Kameraeinstellungen, 52 Schnitte in bloß drei Minuten.
1: Und dann der meiner Meinung nach schönste Überblendschnitt, den ich seit einer ganzen Weile gesehen habe. Von dem im Abfluss strudelnd versinkenden Wasser in das geöffnete Auge mit der Iris um die Pupille.
0: Ja. ja. Ähm, das Blut war übrigens Schokoladensirup und Hitchcock hatte das als Grund angegeben, warum er so froh war, letztlich in Schwarz-Weiß zu drehen, weil in Farbe hätte er nicht gewusst, wie er das Blut glaubwürdig aussehen lässt.
1: Apropos Blut. In der Szene, in der Norman nach seiner Mutter ruft und schreit, Mutter, Mutter, Blut, da ist er ja noch im Herrenhaus. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie er das wissen kann. Sind die Abflüsse verbunden und ihr Blut, das in den Abfluss läuft, kommt bei ihm gerade in der Spüle raus, oder?
0: Nee, ich hatte es immer interpretiert als, das spritzte halt. Das spritzte vom Messer irgendwie vielleicht auf ihre Kleidung oder sowas. Und das sieht er dann.
1: Ah,
0: okay. Aber letzten Endes... Ähm, also, mhm. ich habe ja am Anfang bereits schon eine Spoilerwarnung gesagt. Mhm. Das ist ja er. Mhm. Also er kommt wieder zu sich und vielleicht sieht er auch einfach nur das Blut an dem Messer in seiner Hand. Mhm. Also, mhm. das ist ja auch ein bisschen schwer, sich da rein zu versetzen. Wie nimmt er das eigentlich alles wahr?
1: Ja, das weil Wissen, wir sehen es
0: ja nicht wirklich aus seiner Perspektive.
1: Das Wissen hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ja, dass das er das natürlich. Ist. Genau, aber in der Duschszene und kurz danach, nachdem er wieder zu sich kommt, ähm, wird so unglaublich viel getan, um ihre Nacktheit zu kaschieren.
0: Ja, äh, zum einen, weil sie sich nicht so nackt zeigen wollte zum anderen wegen der Zensurbehörde von damals, also sie hatte tatsächlich auch ein Body Double in dieser Szene, aber nur in wenigen Einstellungen. Unter anderem, wenn er sie dann in den Duschvorhang einwickelt, das ist dann nicht Janet Lee in dem Moment. Ich habe leider jetzt vergessen, wie die äh, wie das Double hieß. Die waren Playboy Model irgendwie. Äh, das ist auch erst Jahre später überhaupt bekannt geworden.
1: Außerdem hätte man die Wunden dann ja irgendwie darstellen ja, müssen. Das
0: stimmt. Ja. Dann kommt das mit dem Mother of oh God the Blood und dann eilt er zu Zimmer 1, er sieht sie am Boden liegen und er stößt gegen einen Bilderrahmen mit einem Vogelbild und es fällt zu Boden. Nach wie vor die Metapher für Marion. Und so nervös, wie sie vorhin war, erwischt zu werden, so nervös ist jetzt er, dass seine Mutter erwischt wird. Und er beseitigt alle Spuren, er wickelt, wie gesagt, Marion in den Duschvorhang ein, er putzt das Bad, er feudelt die Wanne. Er wäscht sich die Hände wie Lady Macbeth und lädt dann alles zusammen in den Kofferraum von Marians Auto, um es im Sumpf hinter dem Hotel zu versinken. Alles, auch den Koffer, auch die Zeitung, auch das Geld. Und der Wagen geht erst nicht unter. Und verzweifelt greift Norman sich ins Gesicht und dann Erleichterung, als das Dach endlich im Morast verschwindet. Also der Film ist halt sogar auch lustig.
1: Ich glaube, dass er sich nicht so sicher mit allem gewesen wäre, wenn der Film nicht 1960 rausgekommen wäre. Die DNA-Analyse ist nämlich erst 1987 zum ersten Mal im Strafverfahren zum Einsatz gekommen.
0: Uh. Interessant, ja.
1: Davor konnte man maximal die Blutgruppe bestimmen, hm. wenn man überhaupt Blut gefunden hat. Ja. Und davor konnte man... Ausschließlich bestimmen, ob es sich um menschliches Blut handelt oder tierisches.
0: Hm, hm. Ja, und das war's dann halt wirklich für Marion. Und mit Janet Lees Namen waren die Leute in die Kinos gelockt worden. Aber Hitchcock hatte ja Anweisungen gegeben, nach Filmbeginn niemanden mehr ins Kino und niemanden aus dem Kino herauszulassen. Ich weiß nicht, was da bei einem Brand passiert wäre, aber äh, wahrscheinlich eine Ausnahme, aber. Er wollte halt wirklich nicht, dass irgendwelche Informationen über diesen Film nach außen dringen oder dass Leute zu spät in den Film kommen und nicht die gesamte Wirkung von der ersten Minute an mitbekommen. Und naja, jetzt gibt es halt einfach drei neue Protagonisten. Sam kennen wir schon, der Geliebte von Marion. Dann gibt es noch Lila, Marions Schwester, gespielt von Vera Miles, die 20 Jahre später auch in Psycho 2 dabei war. Wie Anthony Perkins. Ja, und dann lernen die beiden den dritten Neuzugang kennen, den Detektiv Abogast. Martin Balsam aus Die Zwölf Geschworenen und Frühstück bei Tiffany's. Abogast wurde angeheuert, um Marion wiederzufinden, aber vor allem das Geld, das sie gestohlen hat. Und Sam wusste überhaupt nichts von dem Geld. Lila hat es mittlerweile erfahren, kann sich das aber alles nicht erklären. Und Abogast ist sich sicher, dass Marion noch in Phoenix ist, beziehungsweise wieder in Phoenix ist, denn Lowry hatte ja gesehen, wie sie die Stadt verlassen hatte. Und er hört sich jetzt um, klappert alle möglichen Motels in der Nähe ab und landet dann sogar bei Norman. Und er ist sofort wieder hilfsbereit und freundlich, trägt jetzt aber auch schwarz und nicht mehr weiß. Abogast stellt sich vor und erklärt, dass er jemanden sucht, er zeigt Norman sogar ein Foto und er erkennt sie nicht, behauptet er zumindest. Aber Abogast hat eine Probe ihrer Handschrift und erkennt sie im Gästebuch wieder, obwohl sie sich ja mit falschem Namen eingetragen hatte. Und Norman, der erst behauptete, sie auf dem Foto nicht wiederzuerkennen, findet jetzt Ausreden. Die, ach ja doch, ähm, das hat ja so doll geregnet und die Haare waren ja ganz nass und überhaupt, das ist ja ein ganz schlechtes Foto. Ja, ja doch, die war hier, hat sich direkt aufs Zimmer begeben, hat geschlafen und ist am nächsten Morgen wieder abgereist. Aber so souverän kriegt er es nicht hin. Er verhaspelt sich immer wieder, er muss seine Geschichte immer wieder ändern, er muss zugeben, dass er ihr ein Sandwich gemacht hatte, das sie in seinem Beisein gegessen hatte, bevor sie auf ihr Zimmer ging. Abogast spekuliert, ob sie wohl immer noch im Motel sein könnte. Norman streitet das ab, aber... Moment mal, Abogast hat da oben doch jemanden am Fenster gesehen und Norman sagt, das ist nur seine Mutter. Aber Abogast ist immer noch misstrauisch. Er ruft Laurie an, um Bescheid zu geben, dass... Nee, er ruft nicht Laurie an, er ruft äh, Sam und Lila an, ne? Mhm.
1: Ja. Ich habe mich gefragt in der Szene, welche Befugnisse haben Privatermittler in den USA? Weil er fragt ja, wenn ich jetzt alle zwölf Zimmer sehen will, brauche ich dann einen Beschluss? Hm. Zumindest in Deutschland bin ich mir sehr sicher, dass private Ermittler keinen Beschluss bekommen, um irgendwas zu durchsuchen.
0: Hm. ist natürlich die Frage, wie einschüchternd ist er?
1: Und blufft er?
0: Ja. Er ruft jetzt Sam und Lila an, um Bescheid zu geben, dass Marion im Bates-Motel übernachtet hatte. Und dann untersucht er das Herrenhaus. Die Tür ist nicht verschlossen, also schleicht er sich hinein und geht langsam die Treppe nach oben.
1: Das ist wieder so eine tolle Kameraführung, die ja. von oben die Kamera auf ihn unten, die langsam rauszoomt mhm. und dadurch den Eindruck erweckt, das wäre eine riesige Treppe, ja. auf der er gar nicht vorankommt.
0: Und dann öffnet sich oben eine Türe und erneut ertönen die Katzentherme und Abogast wird die Treppe heruntergestoßen. Und wie er da fällt, das ist halt auch ein unglaublich schönes Bild.
1: Nochmal davor. Das ist die Szene, wo ich mir überlegt habe, so steigt doch niemand aus seinem Auto. Der sitzt links hinter seinem Lenkrad und springt dann im Auto auf den Beifahrersitz, um dann rechts auszusteigen.
0: Vielleicht ist das ein Vorläufer von Columbo und das Auto ist einfach so alt, dass die eine Tür kaputt ist.
1: Vielleicht war die Kameraeinstellung auch fest und er durfte links nicht aus dem Bild gehen.
0: Wahrscheinlich, ja, ja.
1: Aber da habe ich mir außerdem noch gedacht, tagsüber, als ähm, Bates die Leiche in den Kofferraum legt, mhm. tagsüber wird der hellhörig, wenn ein Auto auf der Straße vorbeifährt jetzt kommt dieser private Ermittler heimlich in der Nacht mit dem Auto. Hm. Und Bates hört nichts.
0: Weil er in dem Moment nicht Norman ist, sondern seine Mutter.
1: Und die ist schwerhörig? Möglich.
0: Weiß ich nicht, die brüllen sich ständig an. Ne? <lacht> jetzt taucht Sam am Hotel auf, um AboGas zu suchen. Norman hört ihn rufen und sieht zu ihm herüber und der Blick verheißt nichts Gutes. Sam gibt auf, geht zurück zu Lila und zusammen suchen sie den Sheriff auf. Der kann zwar nicht helfen, aber zumindest kehrt in seiner Anwesenheit jetzt endlich etwas Ruhe in den Film ein. Es ist jetzt nicht mehr so hektisch, nicht mehr so nervös, es ist nicht mehr diese diese panisch machende Musik. Der Sheriff ist da und es ist gut. Und er hat eine interessante Neuigkeit. Arbogast kann Mrs. Bates gar nicht befragt haben, wie er es am Telefon gesagt hatte, dass er es vorhätte, denn sie ist seit zehn Jahren tot. Und Sam ist jetzt verwirrt, er hat sie doch eben selber am Fenster gesehen. Leila fügt hinzu, dass Abogast auch schon gesagt hatte, sie gesehen zu haben. Jetzt ist der Sheriff verwirrt. Wenn das da oben Mrs. Bates ist, wer wurde dann auf dem Friedhof begraben? Der Film schneidet wieder ins Herrenhaus und die Kamera fährt langsam die Treppe hoch. Norman streitet mit seiner Mutter. Er will sie in den Keller bringen, denn wenn Sam kommt, um Abogast zu suchen und sie dann Sam aus dem Weg räumt, und wenn er jemand kommt, um ihn zu suchen, dann geht das immer weiter. Aber sie weigert sich, ihr Zimmer zu verlassen. Norman packt sie und trägt sie die Treppe hinunter und schon wieder sehen wir ihr Gesicht nicht, aber es lässt sich nicht leugnen, dass er jemanden in den Armen trägt.
1: Und was sie sagt ist, du hast mich schon einmal in diesem dunklen Keller versteckt und du wirst es nicht wieder tun. In dem Moment, ich, die den Film nicht kannte, mhm. hatte zwei Möglichkeiten. Entweder... Er hat seine Mutter und ihren Liebhaber ermordet und die Leiche in dem Keller versteckt. Oder er hat jemand anders ermordet, die Leiche als seine Mutter ausgegeben und seine lebendige Mutter in dem Keller versteckt.
0: Hm. Nach einem weiteren Gespräch mit dem Sheriff fahren Lila und Sam zurück zum Hotel. Norman will ihnen ein Zimmer vermieten, ins Gästebuch brauchen sie sich nicht einzutragen. Aber Sam beharrt darauf. Er braucht Quittungen für alles. Es ist eine Geschäftsreise. Norman will jetzt die beiden zu ihrem Zimmer bringen, aber Sam ist verwundert. Sie kommen ohne Gepäck an und Norman will nicht mal eine Anzahlung? Was, wenn sie einfach die Zeche prellen? In allen anderen Motels muss man im Voraus zahlen. Norman verlangt 10 Dollar und bringt sie dann aufs Zimmer. Lila vermutet, dass Norman ihre Schwester getötet hat, um an das gestohlene Geld zu kommen. Also vermutlich, um an besserer Location ein neues Motel zu eröffnen. Die beiden schleichen sich in Zimmer 1 und finden Spuren, dass Marion dort war. Dann unterhält sich Sam mit Norman, um Lila Zeit zu verschaffen, das Herrenhaus unter die Lupe zu nehmen. Und das tut sie auch und findet sogar Normans Kinderzimmer. Es sieht aus, als habe jemand im Kinderbett geschlafen.
1: In dem Moment, wo sie aus Zimmer 1 rausgehen, habe ich wieder so sehr erwartet, dass Norman direkt vor der Tür steht, wenn sie aufgeht.
0: So als Jumpscare.
1: Ja, hm? aber es gibt keine Jumpscares in diesem Film.
0: Nee, nicht richtig, nee. Also es gibt halt diesen sich öffnenden Duschvorhang, aber selbst das...
1: Das ist ja auch schon angekündigt. Ja. Man sieht sie ja kommen durch den Duschvorhang.
0: Ja. Norman wird mittlerweile selbst nervös und seine Finger zucken. Und er versteht eins nicht. Warum wirft dieser Mann ihm vor, 40.000 Dollar gestohlen zu haben? Er streckt Sam nieder, als der ihn zur Polizei bringen will, und läuft dann zum Haus. Lila hört ihn kommen und flieht die Kellertreppe hinunter und dann sieht sie da unten eine Glastür. Sie geht die Treppe runter, findet Räumlichkeiten, die ihr vorher entgangen waren, und da ist Mrs. Bates in einem Drehstuhl. Der dreht sich langsam um, und wir sehen ihre Leiche, mumifiziert, ausgestopft wie seine Vögel. Und plötzlich kommt Mrs. Bates zur Türe herein, das Messer erhoben, die Geigen kreischend, aber bevor Leila etwas passieren kann, kommt Sam hinterher und überwältigt Norman dem die Perücke seiner Mutter dabei vom Kopf rutscht. In einem Epilog führt Hitchcock jetzt einen Psychologen ein, der Lila, Sam, dem Sheriff, aber vor allem einem Publikum von 1960 erklärt, dass Norman mehr als eine Persönlichkeit hatte. Nicht er hat Marion und Abogast getötet, sondern diese andere Persönlichkeit, die Mutter, die in seinem Kopf lebt, seit er sie zehn Jahre zuvor getötet hat, zusammen mit ihrem neuen Partner, den Norman auch umgebracht hat. Und dann ließ er einen beschwerten Sarg ohne seine Mutter beerdigen. Ihre Leiche ist seitdem in seinem Haus, im Keller oder oben am Fenster. Und er war seitdem nie wieder nur Norman. Meistens war er Norman und seine Mutter und manchmal war er nur die Mutter. Und sie wurde eifersüchtig, wenn attraktive junge Frauen ins Motel kamen. Marion ist nicht die erste, die Norman als Marionette seiner Mutter getötet hatte. In den Kleidern seiner Mutter. Nicht weil er, und ich benutze jetzt die Formulierung des Films, ein Transvestit sei, sondern um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass sie immer noch lebt. Und jetzt, nach all diesen Vorgängen, ist sie die einzige dominante Persönlichkeit in seinem Körper. Sie hat ihn besiegt. Ein Polizist geht zu Norman in die Zelle, um ihm eine Decke zu geben. Die Stimme der Mutter bedankt sich. Und dann fährt die Kamera sehr, sehr langsam auf sein Gesicht zu so wie sie vorher sehr, sehr langsam auf Marians Gesicht zugefahren ist. Und wir hören immer noch die Stimme der Mutter, die alle Taten zugibt. Norman sieht in die Kamera durch die vierte Wand hindurch und lächelt. Und kurz ist das Bild doppelt belichtet und wir sehen in seinem Gesicht nochmal das Gesicht der Leiche der Mutter. Und dann blendet der Film über zu einer Kette, die das Auto aus dem Sumpf holt. Und manche deuten diese Szene so, als symbolisiere diese Kette die Verbindung zwischen Norman und seiner Mutter, weil ganz kurz alles drei im Bild ist und dann ist das quasi die Fessel, mit der Normans Mutter ihn gefangen hält. Dann endet der Film plötzlich und ohne Nachspann, die Credits waren ja schon allesamt im Vorspann gewesen, das war damals so üblich. Janet Lee duschte danach nur noch, wenn die Türe komplett verriegelt war, aber immerhin bekam sie eine Oscar-Nominierung. Drei andere gingen an die Regie das Szenenbild, ja und wie gesagt die Kamera. Nicht schlecht für den günstig produzierten Filmdreh eines Fernsehfilmteams. Erst nach Hitchcocks Tod 1980 folgten drei Fortsetzungen mit Perkins und die TV-Serie Base Motel, die du vorhin schon erwähnt hattest. Auch Robert Block hatte eine Fortsetzung seines Romans geschrieben, allerdings war die bei den Drehbüchern für die Folgefilme ignoriert worden. Die haben halt einfach andere Stories erzählt. 1998 kam dann das Farbremake von Gus Van Zandt, das die Dualität, die der Schwarz-Weiß-Film bot und die durch diese ganzen Szenen mit Spiegeln, Fenstern, Sonnenbrillen oder auch Wasser verstärkt wurde, einfach komplett aushebelte. Das war ohnehin eine törichte die Idee. Ich, ich bleib dabei, wenn Hitchcock wirklich gewollt hätte, hätte er den Film schon 1960 in Farbe gedreht. Egal, was Paramount sagte, dann wäre er halt woanders hingegangen. 2012 erschien der Film Hitchcock, ein Biopic mit Anthony Hopkins als Hitch und dahin ging es primär um die Dreharbeiten von Psycho. Helen Mirren spielte Alfreds Frau Alma und Janet Lee wurde verkörpert von Scarlett Johansson. Der Einfluss des Films auf das Genre ist nicht zu bestreiten. Allerdings hat eine Fehlinterpretation des Psychologen am Ende des Films auch eine sehr große Dose Würmer aufgemacht. Denn seitdem erzählen sich alle, die es voneinander hören wollen, dass Norman dank der femininen Persönlichkeit seiner Mutter in seinem Körper ja eigentlich trans wäre und das wurde dann mit diesem Morddurst verknüpft und zog eine ganze Reihe an fiktiven Transmörderinnen nach sich. In Dressed to Kill von Brian De Palma zum Beispiel oder zuletzt in diesem Krimi von dieser englischen Zauberschulenautorin, die seit Jahren all ihre Reichweite nutzt, um der Trans-Community das Leben schwer zu machen. Aber Norman ist keine Transfrau und auch nicht Genderfluid. Er hat eine dissoziative Identitätsstörung, aber das macht ihn nicht queer. Er sieht ja die Mutter als eine andere Person und nicht als sich selbst. Das beweisen die ganzen zahlreichen Gespräche und Streits. Trotzdem hatte das Ganze einen sehr schlechten Einfluss. Aber halt auch einen guten Einfluss auf die Popkultur.
1: Ja, dieses Märchen vom Mann in Kleidern, der loszieht, um zu morden, der sich als Frau ausgibt, um als weniger bedrohlich wahrgenommen zu werden, um leichter Opfer zu finden, ist halt damit aufgekommen. Äh, Schweigen der Lämmer ist auch noch ein sehr populäres Beispiel. Oh ja. Ähm, und ist tatsächlich bis heute die, ich würde sagen, vorherrschende Art, wie Transpersonen in Thrillern oder Slashern überhaupt dargestellt werden. Leider ja. Worauf man sich bei Norman Bates eventuell, ich meine ja, er hat eine psychische Störung. Offensichtlich, das hat mit.
0: Der Film heißt so. Das
1: hat mit äh, sexueller Identität oder Vorlieben nichts zu tun. Nee. Das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal aufmachen. Genau. Aber ähm, worauf man sich eventuell einigen könnte, wäre cross -Dressing. Also wenn wir den Unterschied aufmachen wollen zwischen. Transpersonen, Transvestie und Crossdressing. Hm. Dann könnte man sich darauf noch einigen. Aber eben dadurch, dass so explizit, dadurch, dass der Psychiater am Ende des Films so explizit von einem Transvestiten gesprochen hat, geht es einfach ganz, ganz schwer in die falsche Richtung.
0: Ja. Ja, großartig ranken müssen wir den Film jetzt nicht. <lacht> Sowohl in der Hitchcock-Liste als auch in der Slasher-Filmliste steht er halt noch ganz außer Konkurrenz da. Zumindest bis zur nächsten Woche, in der Dennis nicht kann. Ich würde sagen, wir bereiten einfach mal die nächste Folge vor und veröffentlichen die, wann immer es nötig wird. Und außerdem versuche ich noch ein paar Folgen mit Oscar zu Star Wars zu produzieren. Und wann immer Dennis da ist, machen wir halt einfach mit normalen Comicverfilmungen weiter.
1: Vielleicht noch ganz kurz ähm, zu Normans Zimmer. Dieser Trope, dass Puppen benutzt werden, um Leute gruselig zu machen, den verstehe ich.
0: <lacht> Ja.
1: Puppen sind gruselig.
0: Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Mariella. Ja. Und danke fürs
1: mich dabei haben.
0: Sehr gerne. Habt alle zusammen eine schöne Woche. Macht's gut. Äh, tschüss. Verfilmung diesmal von Daphne du Maurier. Daphne du Maurier? Daphne du Maurier. Meine Oma hatte das Buch zu Hause stehen, die hatte aber über Daphne de Maurier gesagt und ich, ich glaube, das ist falsch.
1: Ich glaube auch. <lacht>